0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu einer neuen zitate Und das Zitat, was ich dir heute ausgesucht habe, hat das Potenzial, längerfristig nachzuwirken. Das möchte ich dir gleich zu Anfang mitgeben, denn es passt wunderbar in die aktuelle Landschaft, in der wir uns politisch, gesellschaftlich, finanziell und historisch bewegen. Und es hat natürlich unglaublich viel mit dir als Person zu tun. Und ich möchte natürlich auch die Gedanken, die ich jetzt im Nachgang zu diesem Zitat mit dir teile, gern auch als Impuls verstehen, der dir dabei helfen kann, dir die ein oder andere Frage mal sinnvoll zu stellen. Das Zitat heute kommt von Jean-Jacques Rousseau und er sagte einmal, die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er möchte, sondern darin, dass er nicht tun muss, was er nicht möchte. Inhaltlich sicherlich absolut einleuchtend und absolut klar, selbstredend. Aber wie sieht es in deinem ganz persönlichen Leben aus? Und ich schaue jetzt mit dir mal aus verschiedenen Perspektiven da drauf. Und die Perspektive Nummer eins ist, es gibt in jedem unserer Leben in irgendeiner Form Zwänge. Zwänge haben etwas damit zu tun, dass sie unsere Freiheit einschränken, denn sie überstimmen den freien Willen auf die ein oder andere Art und Weise. Und deswegen mal drei Beispiele für dich, wie du in deinem Leben mal schauen kannst, ob du dich bestimmten Zwängen, die du eigentlich gar nicht haben müsstest, unterworfen hast, ob sie für dich gelten. Nehmen wir das Beispiel Beziehungen. Lebst du gerade in einer glücklichen Partnerschaft oder erhältst du einfach nur eine Partnerschaft am Leben, aus Bequemlichkeit zu gehen, obwohl sie toxisch auf dich wirkt, obwohl sie dir Lebensenergie raubt? Das gilt nicht nur für private Beziehungen zwischen Menschen, es gilt auch für Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen, es gilt auch für Freundschaften, also eben nicht immer nur für Liebesbeziehungen. Prinzipiell haben Beziehungen toxisches Potenzial und wenn du diese behältst, dann ist das ein Zwang, dem du dich selbst unterworfen hast. Zweiter Punkt, Job. Machst du einen Job, der dich glücklich macht? Ist es ein Job, wo du das Gefühl hast, ich bin zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle, mit der richtigen Aufgabe und den richtigen Menschen? Oder ist es ein Job, den du machst, weil du ihn machen musst? Entweder aus einer missgedeuteten Loyalität heraus, weil du dich irgendwann mal dafür entschieden hast oder weil es schlicht nur darum geht, dass du Geld verdienst, damit du dir dein Dach über dem Kopf und deinen Kühlschrank voll leisten kannst. Wenn du dir diese Frage sauber beantwortest, wirst du auch feststellen, ob du Zwängen folgst, die du selbst beeinflussen kannst oder nicht. Oder für all die Menschen, die permanent von einer Diät zur anderen rennen, weil sie vielleicht zu bequem sind, ihr gesamtes Lebensmodell umzustellen. Diäten sind das Produkt von Faulheit, weil Menschen einerseits nicht sagen, ich werde mich ganz bewusst in Zukunft viel gesünder ernähren. Diäten haben immer nur eine Halbwertszeit, die genau so lange dauert, wie dieses Diätprogramm funktionieren soll. Oder weil Menschen vielleicht zu wenig Bewegung haben und auch gar keinen inneren Antrieb verspüren, sich persönlich zu bewegen. Also es sind immer Entscheidungen, die dazu führen, ob wir uns in einem Zwang befinden oder nicht. Aber darüber hinaus gibt es natürlich auch Muster in unserer gedanklichen Welt, die einen großen Bezug darauf haben, wie wir Freiheit empfinden, wie wir sie deuten und wie wir sie haben wollen. Schau mal in dein Leben und stell dir mal die Frage, bestimmst du dein Leben eigentlich aktuell wirklich selbst oder? Die Alternative bestimmen andere dein Leben und damit dich, wo du lang gehst, welche Entscheidungen du triffst, wie du sie triffst. Also bestimmst du selbst dein Leben oder wird es stark beeinflusst von anderen Personen? Ein zweiter Punkt dabei ist, empfindest du geführt zu werden als persönliche Sicherheit Oder würde es dir besser gefallen, wenn du alle Entscheidungen selbst treffen kannst und du die Kontrolle darüber hast, was in deinem Leben passiert. Das ist ein wichtiges Thema, denn Sicherheit, die dir Führung vermittelt, drückt natürlich auch mit Grenzen, mit Regeln, mit Limitierungen auf deine Freiheit. Allerdings selbst entscheiden und die Kontrolle über alles zu haben, was dein Leben ausmacht, bedeutet wiederum, Verantwortung zu übernehmen. Und Verantwortung übernehmen in der absoluten Gänze aller Entscheidungen und damit eine mögliche Freiheit zu erreichen, bedeutet aber auch, dass du dann niemanden mehr fragen wirst und musst für Dinge, die dir wichtig sind, die du brauchst. Niemand kommt und führt dir die Hand. Also du wirst dann nicht mehr geführt. Und das sorgt beispielsweise bei ganz vielen Menschen vor Angst Freiheit wirklich zu erzeugen, weil dann ist die Führung durch andere obsolet, dann existiert sie nicht mehr. Die meisten Menschen witzigerweise halten sich tatsächlich für frei, insbesondere in unseren westlichen Demokratien. Aber ist es denn wirklich so oder ist es eine Illusion? Ich möchte dir mal ein Beispiel geben, was wir aus der jüngsten Historie mal ranziehen können in Bezug auf die Deutungshoheit zum Thema Freiheit. Kann ich wirklich nicht oder muss ich wirklich nicht mehr tun, was ich nicht mehr tun möchte? Nehmen wir mal das Thema Meinungsfreiheit in Deutschland beispielsweise. Das ist ja unser Heimatland hier in Deutschland. Wie stark hat die Meinungsfreiheit gegebenenfalls in den letzten Monaten, auch vielleicht in den letzten Jahren durchaus gelitten? Ist es wirklich noch so, dass jeder seine Meinung äußern kann oder haben wir mittlerweile durchaus eine Zensur auf der Meinung? Eine Zensur ist ein Zwang und damit ein Eingriff in die Art und Weise, wie wir Freiheit verstehen. Für jeden individuell. Das Thema Bewegungsfreiheit haben wir natürlich gerade in Größenordnungen aus unterschiedlichsten Perspektiven mit Pro und Contra sehr intensiv in der Diskussion. Die Frage ist, hat das was auf hat das Auswirkungen auf unsere grundsätzliche Freiheit? Das Thema die Art und Weise wie wir uns bilden ja, Haben wir einen freiheitlichen Zugang zu einer sinnvollen Bildungsstruktur oder gibt es dazu Zwänge, unter denen Bildung bei uns funktioniert? Der nächste Punkt ist die finanzielle Situation. Ich habe in den letzten Jahren unglaublich viele Menschen kennengelernt, die den Arm in die Luft gereckt haben und gesagt haben, wir brauchen eine veränderte Bildung, eine veränderte Aufklärung der jungen Generation in Bezug auf Finanzen. Wie man Geldströme steuert, wie man Vermögen aufbaut, wie man Investitionen tätigt und vieles, vieles mehr. Und wenn ich mit denen gesprochen habe und sie gefragt habe, was tust du eigentlich selbst dafür, dass diese Informationen bei den Menschen ankommt, von denen du glaubst, dass sie sie brauchen, dann war plötzlich Stille. Forderungen werden ganz, ganz schnell aufgemacht. Allerdings, wenn es in die Verantwortung geht, dann nehmen sich ganz, ganz viele zurück. Und auch das ist ein Thema von Freiheit und wie ich sie deute. Das Spannende ist, dass Viele Menschen jetzt gerade in unserer aktuellen Zeit erkennen und empfinden, dass Freiheit doch etwas anderes ist und sie limitiert wird durch Abhängigkeiten und teilweise eben auch höhere Mächte. Und wenn wir ganz ehrlich sind, nur absolute Polemiker argumentieren damit, dass es immer eine Wahl gibt und dass man sie scheinbar auch immer hätte. Beispielsweise... Auch das ist ein aktuell diskutiertes Thema und ich mache es jetzt hier nicht zu meinem Weg, aber prinzipiell möchte ich es ansprechen. Wir haben gerade das Thema Impfungen als ja, erste freiwillige Wahl, aber demgegenüber werden überall in der Welt und in manchen Ländern sogar schon umgesetzt Diskussionen angefacht, ob denn das Impfen beispielsweise oder das Reisen, das Einkaufen gehen, das Restaurants besuchen an an das Absolvieren einer Impfung gekoppelt werden soll. Wie viel Freiheitsgrade stecken denn da noch drin beispielsweise, wenn es Abhängigkeiten gibt? Oder beispielsweise das Thema Job. Wenn ich einen Job mache und jemand sagt mir, in welcher Zeit ich was zu erledigen habe, dann ist das etwas, ja, dafür habe ich gefühlt die Wahl. Die Alternative heißt ja, Ich könnte mit einer freien Zeiteinteilung ergebnisorientiert arbeiten, aber da gibt es wiederum jemanden, der sagt, nein, irgendwann hat mal ein schlauer Mann, wer auch immer das gewesen sein mag, festgelegt, dass die Arbeit eines Menschen am Tag in acht Stunden zu verrichten wäre. Das ist die Messgröße, das ist die Zeiteinheit für eine Vollzeitstelle. Allerdings haben wir auch gelernt, dass eine Menge Menschen gerade zu einer extrem hohen Produktivität in der Lage sind, wenn sie die Freiheit bekommen, sich zeitlich einzuteilen, sich den Tag selbst zu organisieren, insbesondere vor dem Hintergrund von Homeoffice-Arbeitsplätzen. Die Frage ist also, ab wann beginnt denn die Freiheit, von der Rousseau gerade gesprochen hat, in diesem Zitat. Also die Freiheit, nicht tun zu müssen, was ich nicht mag. Und da kommen wir auf ein ganz einfaches Modell. Und dieses Modell heißt, und das ist auch natürlich ein Kernkonzept dieses Podcasts und des YouTube-Kanals, das Konzept heißt Finanzielle Freiheit. Frei zu sein von finanziellen Abhängigkeiten. Und ich möchte dir jetzt gleich nachgelagert dazu mal ein paar Beispiele geben, damit es deutlicher wird, wann du frei davon bist, Dinge nicht tun zu müssen, die du auch nicht tun möchtest. Wenn du genügend Vermögen besitzt, Dann ist es zum Beispiel nicht mehr wichtig, dass du, um deinen Lebensunterhalt finanzieren zu müssen, dafür Einkommen aus produktiver Arbeit erzeugst. Das heißt ja nicht, dass das Lebensziel eine endlose Faulheit ist. Aber wenn du Einkommen produzierst aus deiner Arbeit, aus deinem eigenen Unternehmen, aus deiner Selbstständigkeit und du erzeugst damit das langfristige Ergebnis, dir ein Vermögen aufzubauen, was Erträge produziert, die deinen Lebensunterhalt finanzieren können, dann hast du die Abhängigkeit aus dem dem Einkommen durch Arbeit abgelegt. Was du dann nachher machst, ob du nur noch zum Spaß arbeitest oder dich anderen Projekten widmest, ist eine völlig andere Geschichte. Aber schau dir all diese ganzen Menschen an, beispielsweise Bill Gates oder, ähm, keine Ahnung, all die ganzen Sportler, die aus der aktiven Karriere ausgestiegen sind und die jetzt ihre eigenen Stiftungen managen. Brauchen die irgendein Einkommen aus ihrer aktiven Tätigkeit? Nein, sie verdienen Geld mit ihrem Geld und können sich dann... Aufgaben widmen, denen sie sich gern widmen wollen. Und das ist damit gemeint. Ein zweites Beispiel ist natürlich, wenn du deine Vermögen oder wenn dein Vermögen groß genug ist, dass es dir deinen deinen täglichen Lebensunterhalt verdient, dann hast du natürlich auch, wenn du mal ins Alter kommst, in Pension gehst, die Abhängigkeit nicht mehr, dass du irgendwelches Altersruhegeld von staatlicher Seite beziehst. Unglaublich viele Menschen, und das ist aus meiner Sicht eine persönlich extrem traurige Tatsache, hängen am Rockzipfel des sozialen Gerüsts einer gesetzlichen Rentenversicherung. Und wer nicht den Luxus hatte, sich auch zusätzliches Einkommen oder zusätzliche Vermögenswerte aufzubauen und damit eine private Altersversorgung auszurichten, der hängt jetzt auf Gedeih und Verderb an der Qualität unseres Rentensystems. Und dass dieses Rentensystem definitiv immer größere Löcher kriegt. Und by the way, das wird noch größer werden mit all den Schulden, die jetzt gerade aufgehäuft werden, die ja irgendwer irgendwann mal bezahlen muss. Und das wird natürlich auch nicht ohne Steuererhöhung gehen. Und je weniger Kapital Menschen für sich zur Verfügung haben, umso weniger werden sie natürlich grundsätzlich auch in eine private Altersversorgung stecken. Und so viele Arbeitsplätze wie künftig, die auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen werden, umso weniger Menschen werden grundsätzlich in die Sozialversorgungssysteme einzahlen. Also es ist eine, eine absehbare Veränderung erkennbar, wo das Sozialsystem anfängt zusammenzubrechen. Wer also abhängig daraus ist, der hat schon längst keine Freiheit mehr oder hat sie im Zweifel noch nie besessen. Aber wer das jetzt für sich verändern kann, um Vermögen aufzubauen, aus dem er später einmal leben kann, der hat natürlich noch alle Möglichkeiten, sich dieser Abhängigkeit zu entziehen. Das trifft unter anderem auch zu, wenn du finanziell frei bist, finanziell unabhängig bist in Bezug auf die Wahl deiner persönlichen gesundheitlichen Betreuung. Ja, ich weiß, es ist ein Thema, was immer wieder kontrovers diskutiert wird. Man spricht von Zwei-Klassengesellschaft, man spricht von besser haben auch die besseren Möglichkeiten. Ja, das haben sie in der Tat. Das kann man jetzt natürlich bewerten, wie man will, auch aus welcher Ecke man drauf schaut. Aber ein Fakt, den es gibt, ist, dass das aktuelle System in Deutschland mit einer privaten Krankenversicherung als Wahlmöglichkeit oberhalb bestimmter Einkommensgrenzen natürlich den Menschen auch eine bessere Gesundheitsversorgung erzeugt. Für wen wäre es denn nicht erstrebenswert, eine bessere Gesundheitsversorgung zu erzeugen? Aber solange ich natürlich in Abhängigkeitsverhältnissen unterwegs bin und die persönliche Freiheit eintausche gegen Abhängigkeiten aus Jobs und mehr, habe ich natürlich relativ wenig Möglichkeiten, auch hier die Unterstützung zu bekommen und das Niveau meiner gesundheitlichen Betreuung zu bekommen, was ich mir für mich tatsächlich wünsche und was ich haben will. Nächstes Beispiel, steuerliche Bevormundung. Schau dir mal an, wie viel du als Privatperson jeden Monat zum Finanzamt schaffst. Und ich stehe hier als jemand, der nicht darauf ausgerichtet ist, gar keine Steuern zu bezahlen. Ich finde es gerecht, dass jeder, der in diesem Mensch Leistungen empfängt, jeder, der in diesem Land lebt, auch seinen steuerlichen Beitrag zur Finanzierung dieses Landes beiträgt. Das Spannende ist halt nur, dass immer mehr offensichtlich wird, wie wenig Ahnung und wie wenig Kompetenz Menschen haben, die Verantwortung für die Ausgabepolitik unserer gesamten Steuergelder tragen. Schau dir unseren Bundesfinanzminister an, schau dir unseren Bundeswirtschaftsminister an. Beide konnten noch nicht mal den Unterschied zwischen Umsatz und Gewinn erklären, als die Novemberhilfen 2020 ausgerufen worden sind und man Unternehmern versprochen hat, 75% des Umsatzes zu bekommen, der im Vorjahr generiert wurde. Auch so sehr, wie ich jedem Unternehmer, der sein Unternehmen schließen musste, zwangsläufig von Herzen wünsche, dass sie finanziell unterstützt werden, aber doch nicht mit dem Umsatz. Das Einzige, was zählt, ist der Gewinn. Und wer den Unterschied nicht kennt und dann auch noch Bundesfinanzminister oder Bundeswirtschaftsminister ist, dann weiß ich, wie diese Menschen mit Steuergeld umgehen oder mit Schulden, die irgendwann durch Steuern bezahlt werden müssen. Also auch ein wichtiges Thema. Wer sich eine gut strukturierte Firmenstruktur aufbaut, der kann da entgegenwirken und kann das in seinem Sinne gestalten. Auch das ist ein wichtiges Thema. Finanzielle Selbstbestimmung übrigens führt auch außerhalb der Hoffnung auf sozialen Ausgleich zu Freiheit. Was meine ich damit? Wir haben in Deutschland immer wieder die Diskussion von Umverteilung von Vermögen. Ihr hört immer wieder natürlich auch, das Vermögen ist ungerecht verteilt. Das sieht aber nur der Teil der Bevölkerung so, der wenig Vermögen hat. Die, die viel Vermögen haben, die haben auch unglaublich viel dafür getan. Wir nehmen jetzt mal die Erben außen vor, sondern all die Menschen, die mit ehrlicher und harter Arbeit durch eigene Unternehmensgründung, durch Wertschöpfung dazu beigetragen haben, dass ihre Vermögenswerte gestiegen sind. Und die sind ja nicht einfach mal so gestiegen, weil irgendwer beschlossen hat, ich gebe dir jetzt mal Geld, sondern diese Menschen haben in der Regel Dienstleistungen und Produkte entwickelt, die für andere Menschen so hilfreich und nützlich waren, dass die bereit dafür waren, Geld auszugeben. Also das darf man sich auch immer mal auf der Zunge zergehen lassen, dass Menschen, die Vermögenswerte aufgebaut haben, ja durchaus diese auch berechtigt aufgebaut haben. Wichtiger Punkt. Ja Und natürlich, nicht zum Schluss, ähm, auch das Thema politische Entwicklung. Also, wenn du abhängig bist von politischem Wohlwollen, was machst du dann? Du schaust sie natürlich an, mehr oder weniger intensiv, was immer dann in einem Wahljahr auf kommunaler oder eben auch auf Bundesebene die Herren und Damen Politiker dem Teil der Menschen versprechen, von dem sie gewählt werden wollen. Das Spannende ist, wir haben jetzt 16 Jahre lang eine... Bundesregierung am Start mit immer derselben Kanzlerin und ähm, das Interessante ist, Angela Merkel hat über einen großen Zeitraum ihrer Arbeitszeit sicherlich einen tollen Job gemacht, sie hat Stabilität vermittelt, auch manchmal vielleicht entgegen den, nennen wir es mal Möglichkeiten, die wir ansonsten deutschlandseitig gehabt hätten, in der Welt auch wieder etwas mehr an Bedeutung zu gewinnen im wirtschaftlichen Kontext, aber es ist eine andere Geschichte. Wichtig ist, Allerdings, dass Menschen immer wieder denjenigen wählen, der die besten Versprechen macht. Aber jetzt, in diesem Zeitalter, haben wir eben auch immer wieder die Möglichkeit, sehr schnell herauszufinden, was waren denn die Ergebnisse der Wahlversprechen vorher, in der letzten Wahlperiode. Und wir haben jetzt viermal hintereinander die CDU beispielsweise in Deutschland als Wahlsieger gehabt. Sie haben den Kanzler gestellt, sie haben die politische Richtung bestimmt, mit Koalitionspartnern weitestgehend, aber... Es sind diejenigen, die heute Wahlversprechen machen auf den Ergebnissen von Wahlversprechen der Legislaturperiode vorher. Und meistens hat sich die Welt im finanziellen Bereich für Menschen dadurch nicht wirklich dramatisch verbessert. Einsparungen an ganz vielen Stellen, Steuerverschwendung an ähnlich vielen Stellen bis hin zu Skandalen um Beraterhonorare in dreistelligen Millionenbeträgen. Ich habe das Beispiel auch schon mal gebracht, direkt unser Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat direkt im ersten Jahr seiner Amtsübernahme 13,2 Millionen Euro für Fremdberatung ausgegeben, ähm, wo ich mir die Frage natürlich auch stelle, okay, das bezahlen alles die Steuerzahler in Deutschland. Das heißt also, wer im Prinzip auf politisches Wohlwollen angewiesen ist, wer da eine Abhängigkeit hat, der muss natürlich auch die Leute wählen gehen, von denen er glaubt, dass sie dazu beitragen können, dieses Ziel zu erreichen. Aber ganz ehrlich, wenn du finanziell frei bist, interessiert dich dann tatsächlich das Wahlversprechen für eine Rentenerhöhung, interessiert dich dann tatsächlich das Wahlversprechen für soziale Gerechtigkeit etc.? Was ist eigentlich soziale Gerechtigkeit, wenn man das Thema schon mal aufmachen würde? Hat das was damit zu tun, dass jeder für gleiche Arbeit gleiches Geld bekommt? Ja, glaube ich auch, sollte man auch so umsetzen. Heißt soziale Gerechtigkeit allerdings auch, dass jeder Mensch, egal mit welcher Leistungsfähigkeit, Leistungswilligkeit, Leistungsbereitschaft, dass es denselben Anspruch auf dieselben Vermögenswerte hat? Das heißt es nämlich nicht. Und in diesem Sinne glaube ich persönlich, dass all das, was an sozialer Gerechtigkeit gefordert ist, eigentlich vielmehr aus der Ecke kommt, dass scheinbar ein paar wenige, die den Mut besessen haben und immer noch besitzen, viel mehr Verantwortung zu übernehmen als andere, dadurch entsprechend zu Reichtum gekommen sind. Aber das möchte ich gar nicht vertiefen. Ich will dir mit dieser Folge heute ganz klar machen, wo das Thema Freiheit eigentlich tatsächlich liegt, nämlich wenn du nicht mehr tun musst, was du nicht tun willst. Und da waren natürlich jetzt auch eine Menge Be- Beispiele dabei, die dir hoffentlich ein bisschen was zum Nachdenken geben. Und es gibt noch viel mehr solche Beispiele, die du jetzt wahrscheinlich entsprechend anführen könntest. Also solltest du vielleicht jetzt auch mal die Zeit nutzen und darüber nachdenken, wie du eigentlich dazu eingestellt bist. Was sagt das Thema Neid, soziale Gerechtigkeit, zulasten derer, die mutig genug waren, Risiken einzugehen? Was sagt dir das? Unterschreibst du das? Oder sagst du nein? Ähm, jeder soll das verdienen und das bekommen, was ihm zusteht nach der ja, Leid, Leidenschaft, nach der Energie, nach der Motivation, nach der Risikobereitschaft, die dieser Mensch im Leben bereit zu gehen oder bereit ist einzugehen, ja? Oder? Wenn es dein Leben ist, wenn es deine Entscheidungen sind, wenn es deine Möglichkeiten sind, wenn es deine Familie ist, der du ein tolles Leben ermöglichen willst, wenn es deine Verantwortung ist, du dir dessen bewusst darüber bist, dann ist es auch dein Erfolg und es ist deine Zukunft und dann ist es deine begrenzte Zeit hier. Und deswegen möchte ich, dass du dir das jetzt noch einmal wirklich auf der Zunge zergehen lässt. Es ist deine begrenzte Zeit hier. Und du kannst diese Zeit, egal wie alt du jetzt bist, natürlich damit verbringen, in Abhängigkeiten weiterhin zu leben. Oder so viele Abhängigkeiten wie möglich aus deinem Leben zu eliminieren. Die Wahl liegt wieder einmal bei dir. Aber das Wichtigste, was ich dir mit dieser Folge heute nochmal mitgeben möchte, und deswegen gebe ich dir dieses Zitat jetzt zum Schluss auch noch einmal komplett wieder. Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er tun will, sondern darin, dass er nicht tun muss, was er nicht tun möchte. Also wenn du dir den Gehalt, den Inhalt dieses Zitats auf der Zunge zergehen lässt und dir dann mal überlegst, ob das ein oder andere, was ich dir an Gedanken, an Impulsen jetzt in dieser Folge mitgegeben habe, auf dich zutrifft, Oder dich so getriggert hat, dass du das Bewusstsein erzeugst, etwas ist Zeit zu ändern, ja dann hat diese Folge ihren Zweck erfüllt. Und ich wünsche dir natürlich dabei unglaublich viel Erkenntnisse. Ich wünsche dir richtige Entscheidungen. Und natürlich kannst du gern auch mit anderen Menschen darüber sprechen, wie sie darüber denken, wenn es Menschen sind, von denen du davon ausgehst, dass sie das Beste im Leben für dich wollen. Und das heißt nicht möglichst unbewegt und ohne Freiheit unterwegs zu sein, sondern dass du den dir möglichen Weg am besten gehst. Also ich wünsche dir, wie gesagt, jetzt viel Erfolg, viel Spaß. Spaß dabei, diese Folge noch ein bisschen wirken zu lassen. Vielleicht hörst du dir sie einfach noch ein zweites Mal an und in diesem Sinne hören wir uns spätestens am Mittwoch zur nächsten Podcast-Folge oder du weißt, wir sehen uns morgen Abend bei meinem nächsten YouTube-Video auf Überholspur-Unternehmen in YouTube. Also bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.